0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീലത പി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാഠം ക്ലാസിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രാചീന മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ വികാസഘട്ടങ്ങൾ നാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നും നവീന ശിലായുഗത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നാം ചർച്ച ചെയ്തു സ്ഥിരതാമസവും കൃഷിയും ആരംഭിച്ച നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നും ലോഹയുഗത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ വീണ്ടും പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായി നദീതടങ്ങളിൽ വികസിച്ചു വെങ്കലയുഗകാലത്തെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറയാമോ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ നാഗരികത ഈജിപ്ഷ്യൻ നാഗരികത ചൈനീസ് നാഗരികത പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഹരപ്പൻ നാഗരികതയും അല്ലേ ഏഴാമത്തെ അധ്യായമായ ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യജീവിത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നാം പോകുന്നത് അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂപടം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ ഏതെല്ലാം നദികളാണ് ആ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു നോക്കൂ സിന്ധു ഛലം ചിനാബ് രവി ബിയസ് സത്ലജ് ഗംഗ എന്നിവയാണ് അല്ലെ ഇതിൽ യുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള നദികൾ ഏതെല്ലാമാണ് സിന്ധു ഛലം ചിനാ രവി ബിയസ് സത്ലജ് ഇവയല്ലേ അതായത് സിന്ധുവും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളും സിന്ധുവിനെയും അതിൻ്റെ പോഷക നദികളെയും അതുപോലെ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സരസ്വതി നദിയെയും ഇവ ഒഴുകുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ചേർത്ത് പ്ത സിന്ധു പ്രദേശം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പേര് സപ്ത സിന്ധു പ്രദേശം ഏതൊക്കെയാണ് നദികൾ സിന്ധു അതിൻ്റെ പോഷക നദികൾ പിന്നെ ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സരസ്വതി ഇത് മൂന്നും ചേർന്ന പ്രദേശം ഇവ പ്രദേശത്തിനെ സപ്ത സിന്ധു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതിൽ സിന്ധുവിൻ്റെ തീരത്ത് ാണ് നമ്മുടെ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടതും വളർന്നു വികാസം പ്രാപിച്ചതും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഹരപ്പൻ ജനത നിലനിന്നിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുതിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കുടിയേറി പാർത്തു അവരുടെ പേരാണ് ആര്യന്മാർ ആര്യന്മാർ ഏഷ്യയുടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു നമുക്ക് ആര്യന്മാരെ കുറിച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ അക്കാലത്ത് വാമൊഴിയായാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത് വേദങ്ങൾ വാമൊഴിയായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേദഭാഷ ഏതാണെന്നറിയുമോ സംസ്കൃതം വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാലത്തെ നമുക്ക് വേദകാലം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ വേദകാലത്തെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തിരിക്കാം ആദ്യകാലം ഋഗ്വേദകാലം പിന്നെ പിൽക്കാല വേദകാലം വേദകാലത്തെ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എൺപത്തിയെട്ടാം പേജിൽ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇനി ടീച്ചർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലോ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ വേദകാലം എന്നാൽ എത്ര മുതൽ എത്ര വരെയാണ് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെ ഇതിൽ ഋഗ്വേദകാലം ഏതാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ 1000 ബി സി വരെയുള്ള കാലത്തെ നാം ഋഗ്വേദകാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു 1000 ബി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി വരെ ിക്കുന്നത് പിൽക്കാല വേദകാലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഋഗ്വേദകാലം പിൽക്കാല വേദകാലം എന്നിങ്ങനെ നാം പറയുന്നത് ഋഗ്വേദകാലത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്തെ ഋഗ്വേദകാലം എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിൽക്കാല വേദകാലമോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ വേദങ്ങൾ അതായത് സാമവേദം യജുർവേദം അഥർവവേദം എന്നിവ രൂപം കൊണ്ട കാലം ഇവയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാലമാണ് പിൽക്കാല വേദ കാലം ആകെ എത്ര വേദമാണ് നാലു വേദങ്ങൾ അല്ലെ ഇതിൽ ആദ്യമുണ്ടായ വേദം സംശയമില്ല ഋഗ്വേദകാലം ഋഗ്വേദകാലത്തെ തൊഴിലുകളും ജീവിതരീതികളും എങ്ങനെയായിരുന്നു അതറിയാൻ നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ ഋഗ്വേദകാലത്തെ ആര്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരനായ എ എൽ ബാഷ്യാം പറയുന്നത് ഒന്നു വായിച്ചു നോക്കൂ കർഷകർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കാലികളെ കിട്ടാനായിരുന്നു യോദ്ധാക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്തത് കന്നുകാലികളെ പിടിച്ചടക്കാനായിരുന്നു പുരോഹിതർ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയത് കന്നുകാലികളെ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കാനായിരുന്നു ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അക്കാലത്തെ പ്രധാന സമ്പത്തെന്താണെന്നും പ്രധാന തൊഴിലെന്താണെന്നും മനസ്സിലായി അല്ലെ കാലികൾ കാലി വളർത്തൽ കന്നുകാലി വളർത്തലോടൊപ്പം അവർ കൃഷിയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാന വിള ബാർലി ബാർലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാലി വളർത്തലായിരുന്നു പ്രധാന തൊഴിലെന്ന് ഇങ്ങനെ കാലികളെ മേച്ച് നടന്ന ആര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തെ ഗോത്രം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓരോ ഗോത്രത്തിലും തലവന്മാരുണ്ടാകും ഈ തലവന്മാരെ രാജ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടി ഗോത്രങ്ങൾ പരസ്പരം മത്സരിച്ചിരുന്നു പോരടിച്ചിരുന്നു ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും മത്സരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്രങ്ങളും ആര്യന്മാരല്ലാത്തവരും തമ്മിലും യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ കുതിരകളെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെമ്പുകൊണ്ടും വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്കിയവരെ ദാസന്മാർ ദസ്വുക്കൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദസ്വക്കൾ എന്ന പേരിലാണ് അവർ യുദ്ധത്തിൽ കീഴടക്കിയവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് ആര്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് ആര്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് അവർ കന്നുകാലികളെ കൈക്കലാക്കാൻ മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഹരപ്പൻ സംസ്കാരകാലത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കിയ ജീവിത രീതിയും ആര്യന്മാരുടെ ജീവിതവുമായി ഒന്നു താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഓരോന്നും താരതമ്യം ചെയ്യണം തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കാർഷിക വിളകൾ ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കണ്ടെത്തലുകൾ ഒരു കുറിപ്പായി നോട്ടുപുക്കി രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക ഋഗ്വേദകാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ അഗ്നി എന്നീ ദേവന്മാരെയും അതിഥി ഉഷസ് എന്നീ ദേവതമാരെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു ഋഗ്വേദകാലത്തെ മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് ചാര നിറമായിരുന്നു ഹരപ്പൻ കാലത്തെ പാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഓർമ്മയില്ലേ വേദകാലത്തെ നാം രണ്ടാക്കി തിരിച്ചു അല്ലെ ഇതിൽ പിൽക്കാല വേദകാലം അതായത് സാമവേദം യജുർവേദം അഥർവവേദം എന്നിവയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാലം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഋഗ്വേദകാലത്ത് ആര്യന്മാർ സപ്ത സിന്ധു എന്ന് എന്നാൽ ിൽക്കാലവേദാലമായപ്പോഴേക്കും ആര്യന്മാർ ഗംഗാസമതലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഭൂപടത്തിൽ വടക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്തായാണ് ഗംഗയുടെ സ്ഥാനം ഗംഗാസമതലത്തിൽ അവരെത്തിച്ചേരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം പുതിയ പുതിയ ഗോത്രങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചത് പിന്നെ ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചത് ഇതെല്ലാം കാരണമായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗംഗാസമതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ച ആര്യന്മാരുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഗംഗാസമതലം ഇന്ന് ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കൂ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഗംഗാസമതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ച ആര്യന്മാരുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി എത്തുന്നത് പാലക്കാട് ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ് അധ്യാപിക ശ്രീലത പി നമസ്കാരം ആറാം ക്ലാസിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ സ്വാഗതം മധ്യകാല ഇന്ത്യ കലയും സാഹിത്യവും അധ്യായത്തിലെ വാസ്തുവിദ്യാരംഗത്തുണ്ടായ സവിശേഷമായ നിർമ്മാണ ശൈലികളും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളുമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ തുടങ്ങിവെച്ചത് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വികസിച്ചു വന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാസ്തുവിദ്യാശൈലി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മേഖലയിലുണ്ടായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം പല്ലവന്മാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒറ്റക്കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെത്തിമിനുക്കിയ പാറകളിൽ ഉയരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ാമാഖ്യക്ഷേത്രം ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി ക്ഷേത്രഭിത്തികൾ മനോഹരമായ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്ന രീതി ആ രീതിയിൽ പണിതീർത്ത ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് പറയാമോ മധ്യപ്രദേശിലെ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രം അതിനുശേഷം നാം മറ്റൊരു ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടു ഏതാണത് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി തുർക്കിയിലെയും പേർഷ്യയിലെയും വാസ്തുശില്പികളോടൊപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ പണിക്കാരും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ശൈലിയാണ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലി എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അതറിയണമെങ്കിൽ പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റൊൻപതാം പേജിലെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്തെല്ലാം കാണുന്നു കമാനങ്ങൾ താഴികക്കുടങ്ങൾ മിനാരങ്ങൾ അല്ലെ ഇവ നിങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും നിർമ്മിതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ അനശ്വരമായ പ്രണയത്തിൻ്റെ സ്മാരകമായി നാം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ ആരാണ് താജ്മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പരി ഓർമ്മ വരുന്നു അല്ലേ താജ്മഹൽ നിർമ്മിച്ച ചക്രവർത്തി ആരാണ് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി അതെ മുഗൾ രാജാവായ ഷാജഹാൻ തൻ്റെ ഭാര്യ മുന്തസ് മഹലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പണിതീർത്ത വെണ്ണക്കൽ നിർമ്മിതിയാണ് താജ്മഹൽ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിൽ പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിർമ്മിതികൾക്ക് ഉത്തമോദാഹരണമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാവുന്ന നിർമ്മിതിയാണ് താജ്മഹൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയുടെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സവിശേഷത ഇതുതന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാ കമാനങ്ങൾ മിനാരങ്ങൾ താഴികക്കുടങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ശൈലിയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഇത്തരം നിർമ്മിതികളിൽ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുഷ്പങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെക്കുന്നത് പതിവാണ് അതുപോലെ കുമ്മായം ചുവന്ന കല്ല് മാർബിൾ ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിതികൾ പണികഴിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവയോട് ചേർന്ന് വിശാലമായ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ശൈലിയിൽ പണിതീർത്ത ആദ്യത്തെ നിർമ്മിതി ഡൽഹിയിലെ കുത്തബ് മിനാറാണ് നാം പറഞ്ഞു ഉത്തമോദാഹരണമായി താജ്മഹലിനെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം എങ്കിലും ഈ ശൈലിയിൽ പണിതീർത്ത ആദ്യത്തെ നിർമ്മിതി കുത്തബ് മിനാറാണ് യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിലുള്ള ഈ മിനാർ ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മിനാറാണ് അഞ്ചു നിലകളുള്ള കുത്തബ് മിനാറിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത് സൽത്താന സ്ഥാപകനായിരുന്നു ആരാണ് അദ്ദേഹം കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക് എന്നാൽ പണി തുടങ്ങിവെച്ചത് കുത്തുബ്ദീൻ ഐബക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിലും പണി മുഴുമിപ്പിച്ചത് അവസാന നാല് നിലകൾ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇൽത്തുമിഷ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് സൽത്താനത്ത് കാലത്തിന് ശേഷം മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ശൈലിയിൽ നിരവധി കോട്ടകളും നിരവധി ശവകുടീരങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും പണികഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഡൽഹിയിൽ തന്നെയുള്ള ഹുമയൂണിൻ്റെ ശവകുടീരം ഈ രീതിയിൽ തീർത്തതാണ് മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിനു നടുവിലാണ് ഹുമയൂൺ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഈ നിർമ്മിതിയുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്നാണത്രേ താജ്മഹൽ പിന്നീട് ഷാജഹാൻ പണികഴിപ്പിച്ചത് ചുവന്ന മണൽക്കല്ലും വെണ്ണക്കല്ലും കൊണ്ടാണ് ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് താജ്മഹലിന് പുറമെ ഷാജഹാൻ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയും ജുമാ മസ്ജിദും ചെങ്കോട്ട കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് നിർമ്മിച്ചത് ചുവന്ന മണൽക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് മനോഹരങ്ങളായ ഇത്തരം നിർമ്മിതികൾ പണിതീർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാജഹാനെ നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം മുഗൾ വാസ്തുവിദ്യയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്നാണ് നാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിൽ പിന്നീട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് ബിജാപൂരിലെ ഭാമിനി സുൽത്താൻമാരുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഗോൾ കുംബസും അതുപോലെ തന്നെ കുത്തബ്ഷാഹി സുൽത്താൻമാരുടെ കാലത്ത് ഹൈദരാബാദിൽ പണിതീർത്ത ചാർമിനാറും ഈ ശൈലിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അത്തരം നിർമ്മിതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കൂ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കൂ അതിനുശേഷം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം പേജിലെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കണേ എന്തൊക്കെയാണ് കമാനങ്ങൾ താഴികക്കുടങ്ങൾ മിനാരങ്ങൾ പിന്നെ അവ പണി തീർത്തിട്ടുള്ളത് ചുവന്ന കല്ല് മാർബിൾ കുമ്മായം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാത്രമല്ല പുഷ്പങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു ഈ നിർമ്മിതികൾ ചുറ്റും മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇനി നൂറ്റി പതിമൂന്നാം പേജിൽ നൽകിയ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കൂ ഏതാണ് ആ ചിത്രം ഏതാണ് ആ ക്ഷേത്രം ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട സവിശേഷതകളിൽ നിന്നും ശൈലിയിൽ നിന്നും അതായത് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിൽ നിന്നും ഈ നിർമ്മിതിക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ചില മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വിജയനഗര രാജാക്കന്മാർ പണികഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് വിട്ടല സ്വാമി ക്ഷേത്രവും ഹസാര രാമക്ഷേത്രവും ഇതിലെ വിട്ടല സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് നാം കണ്ടത് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇവ ചെത്തിമിനുക്കിയ പാറകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബഹുനീല ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ബഹുനില ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം നിലകളുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഇവയോട് ചേർന്ന് മണ്ഡപങ്ങളും അലങ്കാരപ്പണികളുള്ള തൂണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തി ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ വാസ്തുവിദ്യാരംഗത്ത് പിന്നെയും പിന്നെയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി നൂറ്റി പതിമൂന്നാം പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രമൊന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൂർത്ത ഗോപുരമുണ്ട് പിന്നെയോ കമാനങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ് നിർമ്മിതി കൊച്ചിയിലെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ് പള്ളി ഈ ശൈലിയിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യാരീതിയെ നാം പറയുന്ന പേരാണ് ഗോതിക് ശൈലി ഗോതിക് ശൈലി ഈ ശൈലി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്യന്മാർ വിദേശശക്തികളായ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പ്രത്യേകത മനസ്സിലായില്ലേ കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങളും കമാനങ്ങളും ഓരോ ശൈലിയിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കും ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ വാസ്തുവിദ്യ വളർച്ച ഒറ്റക്കൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ചെത്തിമിനുക്കിയ പാറകളിൽ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശിൽപാലംകൃതമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് ശൈലിയിലുള്ള നിർമ്മിതികൾ ഗോധിക് ശൈലിയിലുള്ള നിർമ്മിതികൾ ഓരോന്നിനും ഉദാഹരണങ്ങളും ഓർത്തുവയ്ക്കണേ ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക സമ്പന്നതയുടെയും വൈവിധ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ് നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത വിവിധ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിലുള്ള നിർമ്മിതികൾ നമുക്ക് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ സംഗീതവും ചിത്രകലയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരുമിക്കാം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി